1: Goed dat je erbij bent. De perfecte onderbreking van jouw werkdag. Natuurlijk in het teken van de Oekraïne. We houden je op de hoogte van het laatste nieuws. En je kan meepraten met ons breekijzer zo meteen. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Welkom in de studio. Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. Bent al,
2: je bent al druk bezig met campagne voeren, maar ondertussen zie ik jouw Twitter over geopolitiek. Ja, het is allebei heel interessant. Maar uh, ja, je, je moet er nog aandacht voor hebben. Want het is wel heel belangrijk wat er nu gebeurt. Ja. Dus, Kat,
1: Katwijk heeft geen link met Oekraïne, toch? Uh, nee, nog niet. No <laughs> nog niet, daar uh, gaan we het zo meteen over hebben. Ik spreek zo meteen ook met defensiespecialist uh, Peter Weininga. Uh, maar eerst eventjes naar de politiek van dit moment. Naar politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen, Kees. Want premier Rutte heeft zojuist een statement gegeven. Even een stukje daarvan.
3: Op dit moment weten we twee dingen. Ten eerste... Weten We dat begin gisteravond de Russische regering heeft besloten om eh, Luhansk en Donetsk, dat zijn die twee eh, stukken van Oekraïne, die op dit moment niet in uh, bestuurlijke handen zijn van Oekraïne zelf, ze kunnen daar nu niet het bestuur uitoefenen, dat zij besloten hebben om die uh, te gaan erkennen. Uh, en dat is... Een directe schending van de soevereiniteit van Oekraïne en de territoriale integriteit van Oekraïne. En dat wordt door ons en door al onze bondgenoten eh, sterk veroordeeld. Het is een escalatie. Later gisteravond kwam daarbij eh, dat Rusland eh, mogelijk voornemens is om ook militair eh, verder aanwezig te zijn in die twee gebieden in eh, Oekraïne. Er zijn allerlei onbevestigde berichten dat dat thans ook gebeurt. Nog niet bevestigd. Er is intensief contact met bondgenoten... om precies in beeld te brengen wat daar de situatie is.
1: Ja, en Leendert, dan verwacht je ook dat hij iets zegt... denk ik, over sancties, of niet?
4: Ja, er zijn twee scenario's die er nu geschetst worden. De eerste is het daadwerkelijk erkennen door Rusland... van Donetsk en uh, Luhansk. Op het moment dat dat gebeurt dan zullen er wat lichtere sancties volgen. Maar op het moment dat er daadwerkelijk, dat is het tweede scenario ook, echt een militair optreden zou zijn van Rusland... dan moeten er zware sancties volgen vanuit het westen, zei Rutte.
1: Maar een militair optreden, je hoort nu al verhalen... je ziet beelden van militaire voertuigen... die door in Donetsk zijn aangekomen. Je ziet niet heel goed of dat nou Russische voertuigen zijn of niet. Maar dat wordt ook gewoon door de Russische televisie aangegeven. Dat, dat is dus nog niet over de lijn, begrijp ik.
4: Nee, hij zei ook van, dat hoorde je net ook in het fragment... En we horen daar geluiden van, maar dat moet eerst nog bevestigd worden. En ik denk ook dat op het moment eh, dat er echt een invasie plaatsvindt... Eh, met militair geweld, eh, dat er dan met die strenge sancties gereageerd gaat worden. Maar wat dit nu precies is, of dit nu een invasie is, of een bezetting... Eh, of slechts het erkennen van die twee staten... Ja, dat moet allemaal nog duidelijk worden de komende tijd. En Rutte wil eigenlijk ook nog niet, wat betreft die sancties... wil hij nog niet in zijn kaarten laten kijken. Want de vraag is natuurlijk, wat voor sancties gaan er dan volgen? Hij zegt van, ja, dat kan ik hier nu niet vertellen. Want dan zou Rusland, Moskou ook hè, kunnen horen wat wij van plan zijn. Dat moeten wij nog afstemmen met onze bondgenoten. En zolang dat niet gebeurd is, zullen wij er ook geen mededelingen over doen en ook wat betreft de gevolgen voor Nederland... wat betekent dit nou voor Nederland en ook mogelijke sancties... daar wil hij eigenlijk nog niet zoveel over kwijt.
1: Nee, het viel me eigenlijk op dat hij sowieso niet heel veel zei. Je hoorde het net in het fragment, er was eigenlijk gewoon... de huidige situatie aan het opzommen, maar ja, dat hebben wij vanochtend bij BNR ook gedaan.
4: Nee, ja, precies. Er is wat dat betreft niet heel veel nieuws gebeuren, gekomen. Behalve dat hij wel echt hard heeft uh, zich ervoor heeft uitgesproken van... Ja, dit Rusland is een stap te ver gegaan. Dit is een escalatie. Er moet een reactie komen. De soevereine staat Oekraïne. Die wordt op dit moment aangevallen. En wij moeten daar als, Westerse land, als het Westen moeten wij daar een reactie op gaan geven. Dit kunnen we niet onbe onbeantwoord laten. Daar was hij wel heel erg duidelijk in.
1: Ja, daar gaat er natuurlijk tussen de bondgenoten bij de EU... gesproken worden over die sancties. Wanneer kunnen we daar wat van
4: verwachten? Ja, die gesprekken, die as we speak zijn die gesprekken bezig. Rutte zei dat hij constant in contact was met uh, zowel uh, Duitsland, Frankrijk, met de Verenigde Staten. Uh, en ja, er wordt op dit moment, wordt er gesproken, wat gaan wij doen met deze situatie?
1: Dus op het moment dat er meer bekend wordt, dan schakelen we uiteraard weer naar jou toe, ja, Lender. Ik kom
4: daar wel op neer. Uh, ja,
1: ja, ja, jij houdt dit gewoon goed in de gaten. Lender Beekman, politieke verslaggever in Den Haag van BNR. Dankjewel.
0: BNR breekt.
1: En dan gaan we nu met jou doorpraten. Want ja, de toespraak van Poetin, daarin heeft hij aangekondigd. Hoorde je net natuurlijk ook alweer dat Rusland, Luhansk en Donetsk... als onafhankelijke gebieden ziet. En dat wordt natuurlijk stevig veroordeeld in de wereld. De VS heeft al sancties aangekondigd. De EU gaat daar vanmiddag over praten. Wordt nu over gepraat. Uh, hopelijk wordt daar middag, vanmiddag meer over bekend. En Groot-Brittannië noemt het uh, al een invasie zelfs. Je hoort Boris Johnson.
4: Plainly. President Putin has now violated Ukrainian uh, sovereignty. He's sent troops in. Uh, he's broken international law. We will immediately institute a package of economic sanctions. This is, I should stress, just the first barrage of UK uh, economic sanctions against, uh, against Russia. President Putin is indeed bent on a full-scale invasion of Ukraine.
1: Ja, we gaan erover verder praten met jou. Reageer op het breekijzer. Na de toespraak van Poetin is een oorlog in Oekraïne onvermijdelijk. Ik kreeg direct een appje van onze buitenlandcommentator Bernard Hambeburg Die zegt. Tussen wie dan? Ja, tussen Rusland en Oekraïne. Want volgens mij gaat Europa geen militairen sturen. Maar dat is ook een goede vraag voor Peter Weininga zo meteen. 020-468-4x0. Denk je eens? Ja, het is onvermijdelijk... Uh, na deze ja, spierballentaal van uh, Poetin. Of denk je oneens? Het kan diplomatiek misschien nog wel opgelost worden. 020-468-4x0. Na de toespraak van Poetin is een oorlog in Oekraïne onvermijdelijk. Peter Weininga is defensie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst als u de reactie hoort van Mark Rutte net. Vindt u dat een stevige
5: reactie richting Rusland? Nee, dit is ook geen reactie richting Rusland... maar een gewoon een antwoord op een vraag van een reporter, denk ik. En waarin hij de toestand even kort samenvat... En uh, dat doet hij natuurlijk omdat hij zich absoluut niet in de kaart kan laten kijken over wat er mogelijk aan sancties op tafel ligt binnen de EU. Dus dat snap ik wel, uh, dat antwoord. En uh, waarom kan hij zich niet in de kaart laten kijken? Amerika
1: en Groot-Brittannië, ja op zich, dat is natuurlijk uh, dat is geen EU, er zijn niet meerdere uh, landen wat dat betreft. Maar die hebben al wel stevige reacties gegeven.
5: Ja, maar die, die hebben ook niet uh, aangegeven wat voor sancties ze zullen gaan treffen. Dus uh, weet je, ik snap de reactie. En uh, nu moet er over sancties worden gesproken. En daarna zal men hopelijk eensgezind naar buiten treden met een stevig pakket.
1: Ja, en de, de, er wordt al gesproken, ook in de EU, maar ook in Groot-Brittannië... dat dit dan in tranches gaat. Voor deze actie staan een aantal maatregelen... en op het moment dat ze verder gaan, staan de volgende maatregelen. Is dat een slimme zet?
5: Uh, deels. Uh, het is de vraag of de Russen zich zullen laten weerhouden... door, uh, nou ja, ik zou het bijna een salami-tactiek willen noemen. Een <laughs> tactiek uh, Ja, elke keer een plakje sancties erbij, zeg maar. Uh, uh -huh. dus, um, dus het is de vraag of, of dat inderdaad uh, gaat werken. Um. En als we dan naar het breekijzer
1: kijken... daar gaan we zometeen nog uitgebreider over praten... Um, maar uh, na de toespraak van Poetin is een oorlog in Oekraïne onvermijdelijk? Hoe kijkt u er tegenaan? Um,
5: er is al jaren sprake van oorlog. Um, er is weliswaar een bestand geweest. Uh, dat is uh, regelmatig geschonden. Door beide kanten overigens. Um, je zou hooguit kunnen spreken dat er een tijd lang een pauze in de oorlog is geweest. Uh, en dat het nu verhevigd is. En, uh, ja, dus onvermijdelijk. Uh, ik zou zeggen, er is al sprake van ja, oorlog.
1: We zitten er eigenlijk al acht jaar in, wat dat betreft. Hè, sinds
5: 2014. Ja. Zeker de Oekraïners voelen dat zo.
1: Ja, we praten zo meteen verder. Sonny,
2: um, uh, hoe kijk jij naar het breedreizer? Eens of oneens? Ik denk dat de oorlog onvermijdelijk is. En uh, ja, ik, ik waarschuw daar al een paar maanden voor op dit moment. En uh, we hebben eigenlijk al gezien dat het een langere aanloop heeft. Ja, natuurlijk de afgelopen acht jaar. Het is vandaag ook precies acht jaar geleden dat de Maidan-revolutie natuurlijk is geslaagd. Dat is geen toeval. Uh, er zit ook een bepaalde symboliek achter. En Poetin heeft natuurlijk afgelopen zomer met zijn essay over Oekraïne al heel duidelijk aangekondigd wat de verhouding is tegenover Rusland. Dat hij het gewoon als onderdeel van Rusland ziet. Ja, en dat, het een, dat het een historische fout is. Nou, halverwege december kwam natuurlijk. Dat, dat eisenlijstje voor de onderhandelingen met de VS. Nou, dat was volstrekt onrealistisch. Als het bijvoorbeeld ging over het terugtrekken van de NAVO uit Oost-Europa. En dat wisten ze. Dus ze zijn vanaf dat moment eigenlijk constant bezig geweest. Niet om diplomatie te bedrijven, om onderhandelingen serieus te nemen. Maar om verder te gaan met deze escalatie. Kijk, Oekraïne is een fundamenteel probleem voor Poetin. En dat moeten we ons realiseren. Dit is denk ik echt het begin. Poetin, of, uh, Oekraïne vormt een bedreiging uh, voor Poetin. En ik denk dat als je ziet dat nu voor mij drie vierde van het conventionele leger van Rusland om de grens heen staat, dat uh, verdere escalatie bijna onvermijdelijk is. En denk is... jij dat ze nog, nog verder gaan dan dit gebied? En hoe ver dan? Ik, euh, nou ja, ik durf bijna te zeggen. Dat, dat, denk ik, dat weet ik wel zeker. Sowieso hebben ze al gezegd dat ze een groter gebied erkennen als onafhankelijke staten dan zeg maar, de separatisten nu ja, hun handen dat, hebben. Op zich maar dat, dat was dan weer een uh, volgens
1: mij een, een Kamerlid. En die zei dan later weer: ja, dit is dan weer mijn eigen mening, is dat?
2: Ja, maar de Donbass is natuurlijk groter. En, uh, dat is het provinciegebied rondom Donetsk en Luhansk. Hè? Precies. Ja. En um, een stabiel Oekraïne, een democratisch Oekraïne... wat vooruitstrevend is, dat zich economisch goed ontwikkelt... is een bedreiging voor Poetin. Omdat op een gegeven moment natuurlijk mensen in Rusland ook zullen gaan denken... van, oh, een democratie, daar dat kan zien we het. wel zitten. Eerder hebben we natuurlijk de onrust gezien in Kazachstan, in Belarus. Nou, ik denk dat dat ook een versterkt effect heeft gehad. En Poetin wil gewoon het volledige land destabiliseren. Dat het eigenlijk een niet-functionerende staat is. And als je nu ziet, die troepenopbouw... die kan je niet wekenlang daar uh, volhouden. De omstandigheden zijn slecht... dus er moeten op korte termijn de keuzes worden gemaakt. En je ziet nu dat er allerlei ja, provocaties zogenaamd zijn... vanuit de Oekraïners, wat natuurlijk volstrekt uh, niet juist is. Um, en ja, je, je kan erop wachten dat nu die vredesmacht... tussen aanhalingstekens uh, in de regio is... dat er een volgende provocatie zal zijn. En dat kunnen ze aangrijpen om Oekraïne verder te destabiliseren... en ook echt daadwerkelijk naar binnen te trekken. Want de grootste troepenopbouw is natuurlijk... bij Bel als ik dat goed uitspreek, nabij Garkov. Ja, en daar kan zomaar uh, men naar binnen trekken. Ik, ik, ik denk echt dat dat een realistisch scenario is en dat dit echt pas het begin is: van, uh, ja, ben ik bang, toch een grondoffensief? Dat ze verder trekken
1: naarmate ja, daar straks uh, wat ze zeggen. De, de, de regeringen daar, die, die deelregeringen van Luhansk. In ja. Donetsk hebben het nu ook getekend, dat verdrag. Dat, dat, dat een soort van dat ze onafhankelijk zijn. En dus dat je financiële en militaire steun van Rusland zouden krijgen. Ja. Daarom,
2: dus daarom zou Rusland daar dat militairen naartoe kunnen brengen. En zo proberen ze dat natuurlijk te legitimeren. We gaan straks steeds een stapje verder. En je moet je voorstellen dat als Poetin nu niet ingrijpt. dan wordt de prijs alleen maar hoger in de toekomst. Nou, hij nu niet ingrijpt, hij heeft toch al ingegrepen door. Ja. Ja, precies. Maar natuurlijk als het gaat om echt het bestuur van Zelensky. Want... Oekraïne wordt op deze minuut ook alleen maar verder... in de handen gedreven van het Westen. Dus hij moet nu uh, ja, dit fundamentele probleem, deze uitdaging... Je denkt uitdaging, dat hij nog gaat doorpakken omdat uh, het Westen... nu Zelensky steunt? Ik, ik denk het wel. En als hij dat nu niet doet... dan is hij uh, uiteindelijk Oekraïne uh, kwijt. Ja. Dus ik, ik hou daar echt serieus rekening mee. Het is geen leuke boodschap. Maar eigenlijk, als, als Rusland serieus onderhandeling had gewild... hadden ze realistische eisen gesteld. Dat hebben ze niet gedaan. En uh, ja, later zullen we het nog hebben over Poetin... en ook over de persoonlijke omstandigheden. Maar ik hou daar heel sterk rekening mee. Ik ga dit zo ook even aan Peter voorleggen. Die is
1: tenslotte ten onze defensiespecialist. Uh, 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 Pieter, hoe sta jij erin? Wat betreft het breekijzer?
6: Ja, ik had het niet uh, mooier kunnen verwoorden... Okay, dan uh, nou, Sonny met zijn expertise hierover. Uh, wat Poetin natuurlijk letterlijk doet... is de grenzen verleggen. Uh, en dat doet hij zowel uh, immaterieel... als dat hij dat letterlijk... Uh, bij uh, Oekraïne aan het doen is. En op het moment dat... Poetin zich nu uh, dusdanig zorgen zou maken om uh, de sancties... die bijvoorbeeld door de Europese Unie worden neergelegd... en hij daardoor zou terugtrekken, dan zou dat natuurlijk een blamage zijn. Ja. Uh, voor nou, deze
1: maar president. heeft hij niet, niet al gewonnen op het moment dat er straks gezegd wordt... oké, okay, nou die, die regio's die zijn bewijzen van... ik weet niet of dat gebeurt, maar uh, onafhankelijk... nou dan heeft hij toch zijn winst al te pakken. Moet hij daarvoor doorstomen? Nou,
6: dat, dat is dus een korte termijn winst. Weet je wat, wat, wat Sonny al aangaf? Uh, eigenlijk is er nu uh, no way back. Dus wil je inderdaad, is dat een ideaal van, van uh, Poetin en van het Russische volk... om Oekraïne op termijn in te lijven, dan is dit het moment om dat te doen. En als je dat niet doet, dan ga je inderdaad zien... dat de verwevenheid van Oekraïne met het Westen alleen nog maar sterker gaat zijn. Uh, en dat dat in de toekomst dus alleen nog maar lastiger gaat worden. Uh, en volgens mij ben je naïef als je denkt dat, dat uh, de diplomatieke politiek... van invloed uh, de afgelopen maanden, maar met name nu, het meest relevant is... Uh, het gaat nu om uh, reaalpolitiek, om, om macht, om uh, een, een kosten baten analyse Dus alle regeringsleiders en, en ambtenaren... We dus zijn aan het kijken
1: wat gaat het ons kosten precies, deze we
6: zullen nu met scenario's bezig zijn. En uh, nou, we gaan waarschijnlijk
1: op een hele korte termijn uh, zien wat daaruit uh, voortkomt. 020-468-4x0, je kan reageren op het breekijzer. Dat is uh, na de toespraak van Poetin is een oorlog in Oekraïne onvermijdelijk. Jeroen, goedemorgen.
7: Hoi, oh, hey, goed. Kees, goedemorgen in deze Nederlandse storm.
1: Ja, uh, ja eerder een uh, Oekraïense storm, hè, wat dat betreft.
7: Ja, nou, ik ben het oneens. Uh, we hebben maar één uh, ronde wereld, toch? En uh, mijn vraag is, uh, werkt de Verenigde, de Verenigde Naties, die zo mooi is opgericht... Uh, werken die wel genoeg samen?
1: Uh, Zee, om, om dit probleem op te lossen dan, of...?
7: Ja, klopt. Gewoon werken ze voldoende samen. Heeft dat instituut... Uh, ja, 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 Rusland krijgt... zit daar
1: ook in, hè? Wat dat betreft.
7: Ja, precies. Maar krijgen ze dus voldoende aandacht... en werken ze genoeg samen. Dat is mijn vraag. Want ja, wie zonder zonde is, hebben uh, de eerste steen. En diplomatiek is de uitweg. Maar uh, dus werkt de Verenigde Naties voldoende samen?
1: Ik uh, zal dat zo even voorleggen. Gert, goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Eens of oneens na de toespraak van Poetin is een oorlog in Oekraïne onvermijdelijk? Uh, oneens.
7: Um, ik, ik hoor veel mensen elkaar napraten zonder de kaart van de Zwarte Zee erbij te pakken. En de Zwarte Zee, de enige ijsvrije uit, uitweg voor Rusland... wordt er langzaam uh, inderdaad een NAVO-gebied als Oekraïne en Georgië er ook bij komen... Alle andere landen zijn al NAVO-gebied. Maar denk je dat dus Oekraïne
1: door... erbij gaat komen? Dat daar, door, door die discussie nou, is dit Oek... ook mede begonnen.
7: Inderdaad. Dus toen het Westen steeds meer avances ging maken... Uh, en Oekraïne verlokken om in de NAVO te komen... Uh, wordt Poetin eigenlijk als een kat in het nauw... of Rusland een kat in het nauw... en heeft dan geen ijsvrije haven meer. Maar het was het Westen om... nou echt
1: uh, Oekraïne aan het verlokken... om in de NAVO te komen? Daar heb ik niks van gehoord.
7: Uh, zeker, dat is in 2008 en eerder al begonnen. Er is zelfs een conferentie geweest, ik dacht in Roemenië, precies weet ik niet, ik dacht ook 2008 of iets eerder, waarin Poetin letterlijk heeft gezegd dat uh, als Estland, Letland, cetera, dat is prima, maar van Oekraïne moeten jullie afblijven.
1: Nou, ik vind het een goede wat... vraag om eventjes aan Peter uh, voor te leggen. Peter, uh, uh, klopt het wat uh, Gert zegt, uh, dat, dat het Westen uh, uh, de Oekraïne aan het verlokken is om in de NAVO te komen?
5: Nee, dat klopt absoluut niet. Uh, de NAVO heeft nooit landen uitgenodigd om lid te worden. Uh, dat kan de NAVO ook helemaal niet. Uh, landen kunnen alleen maar lid worden als ze zelf hun vinger opsteken... en dan gaat de NAVO bekijken of, of ze die landen uh, toelaten treden. Poetin zelf heeft direct na zijn aantreden, ik geloof in 2000... tegen de voormalige uh, secretaris-generaal van de NAVO, Robertson... Uh, uh, de vraag gesteld van en wanneer gaan jullie nou, ons nu uitnodigen om uh, toe te treden tot de NAVO? En toen heeft Robertson tegen hem gezegd... Uh, we nodigen niemand uit, je moet zelf je vinger opsteken. Ja, zei Poetin, maar dan moet ik achteraan sluiten... bij al die andere kleine landjes, dat doe ik niet. Dus uh, dit geeft al aan, zeg maar, hoe zeer hij het tegen de zaken aankijkt. Hij vindt dat Rusland, uh, zeg maar, uh, een groter belang heeft... dan al die kleine landjes om hem heen... Uh, ik vind ook dat ze in zijn invloedssfeer zouden moeten verkeren. Uh, en het laatste land waar hij dat zou kunnen doen, zeg maar, uh, is in feite Oekraïne. Wit-Rusland is in feite ook al een gepasseerd station. Dat heeft hij weer helemaal terug in zijn invloedssfeer gebracht. Uh, en in feite wil hij dat met Oekraïne ook. En ja, waar is hij nou bang voor? Niet zozeer voor de NAVO. Hij is bang voor democratie. Uh, dus, dus democratie eigenlijk Wat, is het wat, wat Sonny net, van, uh, net ook al een beetje zei. B ja, bang dat we een kopie komt. Bang voor. Democratie aan zijn grenzen, uh, zeg maar, dat is een bedreiging voor zijn machtspositie of van zijn kliekje in, in, in Rusland. En uh, ja, je mag van de democratie in Oekrie, Oekraïne vinden wat je wil. Het is lang niet perfect. Um, maar het is vele malen beter dan het politieke systeem in Rusland. Dus uh, ja, en daar, en daar is hij bang voor. En inderdaad, uh, ik denk dat dit zijn enige kans is om het te keren, in die zin, zoals hij dat ziet. Uh, ik denk ook inderdaad dat hij zijn, uh, um, zijn vizier heel duidelijk gericht heeft... op in ieder geval de hele Donbass in bezit krijgen. Dus inderdaad een groter stuk dan die twee kleine zogenaamde volkslepen. De, 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 de hele oostelijke regio van Oekraïne is dat eigenlijk, toch? Dat zou best als kunnen, alles oost van de Dnieper, hè, De rivier die Oekraïne in feite in oost en west verdeelt. En dat betekent eigenlijk tot aan Kiev oprukken. En als je naar de positionering van de troepen... langs de grenzen van Oekraïne kijkt... dan is dat ook een voorstelbaar scenario.
1: Dat ze vanuit meerdere kanten gewoon ja. gaan binnenvallen, wat dat betreft.
5: Ja. Ook als je kijkt naar waar de troepen zitten in, in Wit-Rusland... dan zitten ze eigenlijk oost van de Dnieper. Dus net dat kleine stukje grens zeg maar oost van de Dnieper. Daar zitten ze eigenlijk. En dat geeft eigenlijk al aan dat men... Geïnteresseerd is in dat gebied, zeg maar, Oost van de Djeper in, in Oekraïne.
1: Is dat dan alleen omdat daar dan veel Russen zouden zitten of ook omdat er
5: veel grondstoffen zitten, wat dat betreft? Oh, dat speelt altijd mee op de achtergrond. Uh, maar um, uh, het gaat met name om. Nee, het gaat, het gaat niet eens om de Russen, ook dat is een excuus. Het gaat met name om een bufferstaat te creëren tussen Rusland en uh, het democratische Westen. Ja, maar nu zei
1: Sonny net ook van hij is echt uh, bang omdat uh, hij moet nu eigenlijk wel doorstoten omdat Zelensky veel steun krijgt van het Westen. Hoe staat u daarin?
5: Nou, ik denk ook dat dit zijn enige kans is om dat nog zeg maar uh, terug te draaien als het ware zodat het Oekraïne weer meer in de invloedsfeer van Rusland komt. Um, als hij dat nu niet doet, dan, uh, en dat snapt hij ook wel, dan zijn zijn toekomstige kansen verkeken want dan raakt. Inderdaad, uh, Oekraïne steeds meer en meer in de invloedssfeer van het Westen. En uh, dat is iets wat hij uh, uh, ja, ten alle tijden wil voorkomen.
2: Johnny? Ja, we moeten ook niet vergeten dat als we het hebben over West- en Oost-Oekraïne... dat West-Oekraïne altijd al een geschiedenis heeft gehad... van fel verzet eh, tegen eh, ja, mensen die het land gingen bezetten. Tegen de naties, tegen de Sovjet-Unie. Dat hebben we gezien eh, na de Eerste Wereldoorlog... Eh, bij de ja, ontvankelijkheidstrijd van Oekraïne. Eh, maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn voor Poetin. Dat hij denkt, van ja als ik ook West-Oekraïne ga proberen te bezetten... dan heb je een hele grote legermacht nodig. Dan komt er zoveel verzet, dat kunnen we niet aan. Maar als je inderdaad voor oost Oost oekraïne gaat, dan blijft het mogelijk beperkt. En dan heb je ook nog een deel
1: van het Oosten... dat pro-Russisch
2: is, dat dat misschien ook gaat meevechten. Ja, kijk, pro-Russisch... Kijk, um, we hebben natuurlijk verschillende verkiezingen gehad. En bijvoorbeeld Janukovic die werd wel door een groot deel van Oost-Oekraïne gesteund. Maar dat betekent niet automatisch... dat die mensen ook voorstander ervan zijn... om ingelijfd te worden door Rusland. Dus dat is wel um, een belangrijk, ja, bijna nuanceverschil. Dat Je kunt dus wel naar Rusland willen neigen... Uh, als Oekraïne, maar dat betekent niet... dat je voorstander ervan bent om ook ingelijfd te worden... En en die fout wordt vaak nog wel eens gemaakt, ook door politici... Uh, dat ze dus denken dat Oost-Oekraïne uh, is van pro-Rusland... en daar willen ze bij horen, en West-Oekraïne
5: wil dat niet. Uh, dat ligt wel echt uh, iets anders. Ja, ik ga... ja, die fout heeft Poetin zelf ook gemaakt. Hè? Dat was echt een misrekening in 2014. Dat hij dacht dat hij uh, uh, zeg maar, uh, met het ontstaan van die opstand... veel meer steun daar zou krijgen. Exact. En een veel groter gebied uh, al uh, binnen die Volksrepubliek zou kunnen brengen. En dat is eigenlijk volkomen mislukt. Omdat ja. heel veel van de Russisch sprekende mensen... Uh, dat absoluut niet steunen.
1: We gaan hier zo meteen over verder praten. Uh, Peter Weininga, defensiespecialist van het uh, HCCS. Ik zou jou ook willen vragen om even te blijven hangen. Kijken van uh, wat... wat kan er nu vanuit Europa gebeuren? Stel dat dit uit de hand loopt, dan gaat er waarschijnlijk gevochten worden. Ja, ja, hoe kunnen wij dan op zo'n moment naast de economische sancties uh, uh, Oekraïne steunen? En je kan uiteraard nog reageren. 020-468-4x0. Na de toespraak van Poetin is een oorlog in Oekraïne onvermijdelijk. Daar praten we over verder en we houden uiteraard het laatste nieuws in de gaten. Goed dat je erbij bent. Het staat nog steeds in het teken van Oekraïne. Deze BNR breekt uh, niet voor niks natuurlijk. In mijn panel Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. En natuurlijk ook uh, defensiespecialist Peter Weininga. Daar spreken we mee van het uh, Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, om direct weer bij jou te beginnen. Um, meerdere landen hebben nu gezegd we gaan nadenken over uh, dus sancties. Um, want ik neem aan dat op het moment dat daar een oorlog in Oekraïne uitbreekt dat wij geen militairen gaan sturen?
5: Nee, uh, dat, gaan we, dat gaan we zeker niet, zoals het nu voor staat. Uh, het is geen NAVO-land, dus artikel 5 uh, is nou, niet geldig, zeg maar. Uh, is niet toepasbaar, uh, dus in principe gaan we dat niet doen, nee.
1: En welke sancties zullen dan uiteindelijk het meest effectief zijn?
5: Ja, dan moet je toch wel een uh, behoorlijke uh, zware maatregelen gaan denken... waaronder bijvoorbeeld... Uh, uh, Rusland afsluiten van het internationale betalingssysteem... Um, waarover trouwens in de Europese Unie niet iedereen het helemaal eens is... of je dat zou moeten doen. Duitsland heeft er met name twijfels over. Je dus hebt veel vraag, handel met Rusland natuurlijk, hè, Duitsland? Uh, dat ook. Um, dus um, dus dat, is een, dat is een belangrijk punt. En Duitsland wil natuurlijk gas blijven krijgen uit Rusland. Dat speelt ook mee. Um, ja, en daarna denk, denk ik, en dat zullen vooral de Amerikanen willen doen... dat ze zich zoveel mogelijk gaan richten op de cirkel rondom Poetin. Uh, daar zitten allerlei lui die zich verrijkt hebben de afgelopen jaren... door allerlei prachtige deals uh, die de zegen van Poetin kregen. En uh, ja, ik denk dat ze diep met name pijn willen doen, in financiële zin. Uh, dus ja, uh, goed, weet je maar, bij elkaar is het de vraag of het allemaal gaat werken. Ik... ik, ik ik heb er een beetje een hard hoofd in. Uh, het is bekend dat uh, Poetin uh, zeg maar, genegen is om uh, het Russische volk... Uh, ook uh, flink veel pijn te laten leiden uh, onder sancties... en gewoon zijn koers uh, te blijven volgen. Daar laat hij zich ook niet zo gauw van afbrengen. Bovendien zie ik wat twijfel in het Westen over de rode lijnen. Hè, welke dan... Uh, overschreden zouden moeten worden, wil er sancties uh, in toenemende mate kunnen worden opgelegd. Ja, exact. Want ja. Het, het is ook een beetje van, ja, stoten ze door,
1: sturen ze echt uh, militairen het land ja. in. Maar ja, we zien nu ook ja. al beelden dat er gewoon zwaar materiaal uh, richting Donetsk, uh, Oekraïne, is gestuurd. Dus dan zou dat eigenlijk al de rode lijn zijn. Maar als ik zo een beetje Rutte exact. hoor, dan is die nog niet
5: overschreden. Nee, kijk, dat geeft al aan dat men aarzelt, zeg maar, om door te pakken. Uh, internationaal rechtelijk is die rode lijn heel duidelijk overschreden, zo simpel is het. De uh, Oekraïnse grens is zoals die is, niet zoals die door de Russen en die uh, twee volksrepubliekjes is bepaald. Uh, er is nog geen enkel land erkend, behalve dan nu door Rusland, uh, maar internationaal rechtelijk is er dus sprake van een invasie gewoon, van de schending van uh, de soevereiniteit uh, van, van uh, de Oekraïne. Uh, dus internationaal rechtelijk, op basis daarvan... op basis van die rode lijn kun je zeggen van... en nu moet er een stevig sanctiepakket komen. Um, maar goed, je merkt gewoon dat er een neiging is om te kijken van nou, misschien kunnen we nog een andere rode lijn definiëren. Bijvoorbeeld als men uit die uh, volksrepubliekjes doorsteekt uh, naar de rest van de Donbass. Dat is de volgende rode lijn. Ja, uh, ja dan zijn we zijn we eigenlijk misschien... een
1: beetje de rode lijnen aan het verwateren. Dus we zijn eigenlijk gewoon een beetje roze lijnen aan het trekken
5: wat dat nou, betreft. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor dat dat gebeurt. En eerlijk gezegd denk ik ook dat Poetin daar gewoon ook rekening mee houdt. Want hij kent ons natuurlijk zo langzamerhand ook wel een beetje. Dus hij weet precies wat hij kan verwachten. En hij weet precies wat hij kan doen, zeg maar, zonder al te veel schade te lijden. En hij weet nogmaals, inderdaad, dat is zo net door een van de panelleden ook al aangehaald. Dit is het moment. Het is nu of nooit.
1: Het, als, als we dan nu kijken, want uh, Pieter Lossi zei net terecht... Van de, 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 de staten die zijn nu een beetje aan het afwegen... van welke maatregelen kunnen we nemen en hoeveel gaat ons dat kosten? Is dat spelletje ja. nu bezig?
5: Ja, dat is zeker bezig. Maar natuurlijk zullen we het zelf merken. Ik uh, bedoel, betekent de feit dat wij ook geen handel meer kunnen drijven met Rusland. Want Rusland kan ons niet betalen. Dus uh, als, je, als je zover zou gaan. Dus ja, dat gaan we natuurlijk ook voelen.
1: Maar gaan de Chinezen daar dan uiteindelijk niet op inspringen... van geen handel uit Europa, oké, okay, kunnen wij aan verdienen?
5: Ja, delen zal dat wel gebeuren. Het is de vraag uh, in hoeverre de Chinezen daar volledig toe in staat zijn. Uh, want die moeten hun eigen mondjes ook vullen... Maar, um, um, dus ja, uh, ik denk dat er wel ten dele door de Chinezen... die sancties uh, teniet gedaan kunnen worden, ja. En uh, hoeveel gaat het Nederland uiteindelijk kosten? Want uh, ja, Oekraïne levert
1: veel graan, nou, misschien krijgen we dat dan weer niet. We hebben goede economische banden wat dat betreft... met Oekraïne en Rusland qua zaken. Uh, dat, uh, ja. dat gaat ons wel wat geld uh, uh, kosten, denk ik dan
5: zo. Ja, nou dat is natuurlijk moeilijk nu in te schatten. Dat hangt er vanaf wat voor maatregelen dat, dat zullen zijn. Dat zullen ze dan denk ik ook zoveel mogelijk proberen door te rekenen om een inschatting te kunnen maken. Uh, maar dat is op dit moment nog een beetje koffiedik kijken.
1: En even naar het panel. Uh, er wordt vaker gesproken over gassen. Het is al zoveel duurder. Je ziet de energieprijzen omhoog gaan. Ja. Vandaag vat Brentolie uh, bijna uh, 100 dollar. Dus dat gaan wij ook aan de pomp merken. En dan wordt er altijd gezegd, ja maar Rusland die gaat dan de gaskraan dichtdraaien. Hoe, hoe kijken jullie er tegenaan? Denk je dat, dat Poetin dat zou doen? Tijdens de Korte Oorlog gebeurde het niet.
6: Nou, het is eerder de vraag of uh, de Europese Unie uh, nog in zee wil gaan met Rusland, wat betreft uh, Nord Stream 2 natuurlijk, een nieuwe uh, pijpleiding die uh, is, is aangelegd. Het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar een, een uh, belangrijke sanctie die wij als Europese Unie kunnen nemen, is om die energietransitie ontzettend te versnellen. Om ervoor te zorgen dat we zo
1: snel mogelijk uh, zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van Rusland. Ja, nu snap ik, kijk, wij zijn, wij zijn jong, dus dan denken we, energietransitie, dat is een goede ontwikkeling. Maar dat doe je niet even in een paar maanden. En we zitten nu in een cris. Ja,
6: uiteraard, uiteraard. Dus je zult uh, op korte termijn uh, aan totaal andere maatregelen moeten nadenken. Maar het feit is wel dat als Rusland nu deze beweging maakt. Ik zelf niet verwacht uh, dat we uh, er over een jaar rustig bijzitten. Uh, en hoe langer we daar wachten, uh, hoe uh,
2: meer we met de gebakken peren later zitten. Sonny? Ik vind ook dat één aspect eigenlijk nog niet benoemd is, wat wel heel belangrijk is. Als we het hebben over een uh, mogelijk grondoffice, zal dat ook een enorme vluchtelingenstroom teweeg brengen. Hm. En uh, dat is natuurlijk ook eerder ja, een wapen, hoe uh, vreet dat ook klinkt, wat Poetin natuurlijk heeft gebruikt uh, in Belarus, hè, wat naar voren werd gebracht, bij de grens met Polen. En ik denk ook dat we echt moeten gaan praten, van wat gebeurt er op het moment dat gewoon miljoenen mensen ontheemd zijn. en mogelijk ook naar West-Europa gaan. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over. Daar zou ik hem gaan plannen voor, volgens ja. mij. Maar ik wil het toch even genoemd hebben. omdat ik denk dat het wel belangrijk is. dat we daar rekening mee houden. dat het zomaar zou kunnen. Uh, we hebben natuurlijk al eerder die grote vluchtelingencrisis gehad. Uh, ja, en het zou zomaar kunnen zijn. dat dat nu weer. en misschien ook een grotere getalen gaat gebeuren. Want de Amerikanen hebben ja, berekend. van als er een inval komt. dan zal dat in ieder geval een vluchtelingenstroom van miljoenen teweeg brengen. Dus ik wil dat toch heel even genoemd Die, die
1: noteren we eventjes zo meteen voor voor Peter. Ondertussen eventjes een rondje luisteraar. Uh, luisteraars uh, 020 468 4 keer 0 Je kan reageren op ons breekijzer na de toespraak van Poetin. Is een oorlog in Oekraïne onvermijdelijk. Ik zie Marion, die zegt oneens. Oekraïne krijgt steeds meer wapens en daar worden ze sterker van. Ik zie Samir ook, die zegt, je uh, bent ook oneens. Rusland is dan weer veel te sterk qua militaire macht. Dat is dan weer het tegenovergestelde wat dat betreft. Uh, Paul heeft ook gereageerd. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen, ik ben
7: ervoor om de oproep van de VN, ambassadeur van Rusland, de voorzitter,
5: te volgen. Dat is rond de tafel te gaan zetten, de emoties en de heroïsche oorlogstaal die ik de hele dag op de radio hoor... te laten varen,
3: aan de tafel te gaan zitten. Je moet ook realistisch zijn, dat gas hebben wij ook nodig. Niet alleen maar Rusland, maar ook wij. Je kunt Groningen niet open doen, dat
7: heeft een gigantisch fiasco. Je moet gezond verstand en wijsheid laten
1: spreken. Gezond verstand en wijsheid, zegt Paul, dankjewel. Meneer Hogeboezem, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik wil wel reageren op... Uh... Ten eerste is toen de tijd is, de Krim, is door Nikita Khrushchev... is dat uh, bij de Oekraïne gedaan. De Krim was altijd een autonome republiek. En dat hoort helemaal niet bij de Oekraïne. Bovendien wonen daar Russen.
1: De Oekraïne? Dat is, ik heb een, is een opvallende... Of, uh, ja, precies, van de Oekraïne. Um, uh, de, u, u zegt, ja, dat, dat is in de Sovjet-tijd is dat een soort van cadeau gedaan aan Oekraïne. Ja. Maar we hebben het nu niet over de Krim. Hè? We hebben ja, het over niet, niet dat eiland, ja, maar, het gaat... maar het oostgedeelte ja. van Oekraïne. Ja, maar het gaat om het feit dat
3: daar Russen wonen en die willen niet dat, uh, dat de Oekraïne bij de NATO komt. Bovendien is dat toen de tijd beloofd door president Bush. En hebben we nog uh, meneer Van Balen en Guy Hofstad gehad. Die hebben ook opgeroepen. wij zullen de Oekraïne altijd steunen.
1: Ja, maar, maar, gewoon... Op zich, maar ze zitten is... niet bij de NAVO, toch? Dus de, dan is er toch nee, het is lijkt het toch geen probleem. Ja, dat, dat is prima, maar ze zitten ook toch nog steeds niet uh, bij de NAVO... dus dan is die belofte uitgekomen. Dan, maar dan is dat een reden om binnen te vallen? Dat, dat ze nog steeds niet bij de NAVO zitten?
3: Ja, dat is het geschilpunt. Want als het, nou, als het hetzelfde zou zijn als Oostenrijk of uh, Finland... dan zou het geen probleem zijn. En dat wordt voortdurend met twee maten gemeten. Dat ja. zie je ook met Kosovo. U, u bent een beetje
1: pro-Rusland, begrijp ik. Ik ben helemaal niet pro-Rusland, maar ik ben tegen de NATO... U bent tegen, ja, nou, op zich. Maar daar, daar hebben we het op dit moment niet over. Want de Oekraïne zit ook niet bij de NAVO. Zometeen nog heel even naar Peter Weininga. Inderdaad, van de vervolgstappen. Kan het diplomatiek nog opgelost worden? Wat gebeurt er als een vluchtelingenstromen aankomt? En uh, die gaskraan, gaat die nou wel of niet dicht? Maar eerst...
0: BNR breekt.
1: Thomas van Zijl in BNR Zaken doen. We zo meteen, om 12 uur gaan we even weer naar de economie kijken.
8: Onder andere, uiteraard ook naar het conflict daar... Rusland-Oekraïne, de, de laatste stand van zaken... krijg je uiteraard ook in BNR Zaken doen. Maar ik begin zo meteen met een uitgebreid gesprek... met Piet Fortuyn van vakbond CNV... over onder andere inflatie. Misschien wel een heet co seizoen dat eraan zit te komen. Want de werkgeversorganisatie, vereniging AWVN... zegt 3% erbij.
1: Dat is het wel zo ongeveer. Ja, de inflatie is hoger, hè? Ja. Precies. Dus dat maar ja, betekent... anders krijg je een uh, visieuze cirkel wat dat betreft. Zoals
8: de economen zeggen. Loonprijsspiraal.
1: Ja. Dat wordt wel ongetwijfeld wel voorbij komen. Dat is Economie 101 is dat, hè? We gaan er gewoon vol in.
8: Um, de topman van Friesland Campina komt toelichting geven op de cijfers. Die zien er goed uit. Er komt weer een nabetaling voor zijn leden, voor de boeren. Het beleggerspanel is er, onder andere over de vraag of cryptobedrijven zich, omdat de toezichthouders zich daar toch wat drukker over gaan maken en netter gaan gedragen. Of dat ze all the way gaan, wild west gaan. Nou, alles wat ertussen zit, hoor
1: je ook in Benerzaken doen. En? Kees de kort, kees tekort. Kijk, absoluut. Vanaf 12 uur ben je zaken doen. Ben ik praat nog steeds over Oekraïne met Peter Weininga... specialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Sonny Speck en Pieter Lossi die zitten in het panel nog steeds. Peter, om met jou deze discussie een beetje af te sluiten. Er zijn een paar punten genoemd. Allereerst die gaskraan. Durft Rusland hem dicht te doen op het moment dat wij sancties maken... of brengen richting,
5: richting dat land? Um, ja, dat zou best kunnen. Um, Rusland heeft een behoorlijk financieel tegoed opgebouwd. Uh, daarom denk ik ook dat ze uh, van mening zijn dat ze sancties voorlopig kunnen uitzien. Ja, ze hebben 600 en... miljard overschot, hebben ze toch? Ja, precies. En daarnaast uh, zeg maar, uh, hebben ze inmiddels een gasdeal met China gesloten. Uh, dus dat betekent dat ze, als het gas de andere kant op wordt geleid, er ook deviezen binnenkomen. Dus. Um, ik denk dat, uh, dat, dat Rus Rusland erop gokt uh, zeg maar, dat ze uh, dat kunnen overleven. En um, dat ze best wel eens met die gaskraan zouden gaan uh, kunnen spelen. Ja.
1: En krijgen wij een probleem, zoals uh, Sonny Spek net zegt... Uh, doordat er dan allemaal vluchtelingen Europa instromen?
5: Uh, ja, dat ligt eraan hoe ver de Russen gaan. Als er inderdaad uh, alleen te doen is om het oostelijk gedeelte van uh, de Oekraïne... dan zou het kunnen dat er uh, sprake is van uh, interne vluchtelingen... die naar het westen vluchten en, en daar ook blijven. Uh, maar ja, als het uit, echt uit de hand loopt... dan zouden er inderdaad wel grote stromen ook richting West-Europa kunnen komen. Ja. Maar ja, zouden ze daarvoor ons... niet
1: het hele land moeten proberen te, te bezetten? Want Oekraïne is groot natuurlijk. Die, die kan aardig wat aan, ook vanuit het
5: oosten. Ja, dat klopt hoor. Dus inderdaad, ik denk ook wel dat ze dan verder zouden moeten gaan. Kijk, het is aan de andere kant, um, als er mensen uh, in, in het oostelijk gedeelte um, geen bezwaar hebben tegen dat de Russen komen, en dat is best mogelijk, dat ze er gewoon blijven natuurlijk. Maar er zullen ongetwijfeld ook uh, mensen zijn die uh, in ieder geval de, de nepper naar het westen toe willen oversteken en misschien nog verder gaan als de situatie echt uit de hand loopt. Nu zie ik nog een reactie binnenkomen van Huib. Die
1: is het oneens. Die zegt, dit is echt nog wel te vermijden... op het moment dat het weer met Poetin gesproken gaat worden. Emily die heeft nog gereageerd. Die zegt, ja, de oorlog gaat onvermijdelijk zijn. Het maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt. Ze zullen het altijd wel uh, een manier vinden om het te provoceren. Um, dan denk ik, uh, op het moment dat Rusland verder het land in wil...
5: hoe zullen ze dat dan gaan doen, denkt u? Nou, kijk... Je moet je afvragen of ze inderdaad veel verder willen... dan bijvoorbeeld de Donbass. Ja, maar dat is alsnog een flink stuk buiten uh, Donetsk en Luhansk. Ja, dat klopt. Uh, en, en daar heb je veel troepen voor nodig, hoor. En wat ze nu verzameld hebben, 150, uh, ja, 190 is ook al genoemd... Het uh, varieert een beetje. Het is in ieder geval hartstikke veel. Maar waarschijnlijk niet genoeg om heel uh, de Oekraïne te bezetten. Het is ook maar de vraag of het genoeg is... om uh, al het gebied ten oosten van de Dnieper te bezetten. Um, dus uh, het is de vraag hoe ver ze gaan. Um, ik denk wel dat ze inderdaad uh, toch mikken op de hele Donbass. Um, dan kunnen ze daar, denk ik, in, in hun ogen... levensvatbare bufferstaat creëren... Uh, tussen het uh, democratische Westen en, en uh, ja, het uh, dictatoriale regime in uh, Rusland. Ja, en uh, dan denk ik ook wel dat daar vluchtelingenstromen op gang zullen komen. Hopelijk uh, kunnen die binnen de Oekraïne zelf worden opgevangen. En zo niet. Ja, dan gaan we ze hier toch ook wel uh, aan onze grenzen zien. En tot slot de reactie van Huib. Is het nog uh, ja, op te lossen wat dat betreft diplomatiek gezien... of is het te ver daarvoor? Nee, ik denk dat het vanaf het begin af aan al niet op te lossen viel... vanwege de absurd uh, hoge eisen die werden gesteld. Um, wat ze de hele tijd hebben gedaan is, uh, ja, we willen wel praten, maar het Westen wil niet praten. En ondertussen zijn ze de spanning steeds verder gaan opvoeren. Steeds meer troepen naar de grens. En uiteindelijk, uh, dan nu, zeg maar, die grens overgetrokken met allerlei uh, smoesjes. Uh, terwijl ze voortdurend blijven zeggen, ook nu nog, we willen nog steeds praten. Maar uh, wat, wat er eigenlijk gebeurt is, dat het Westen en zeker de Oekraïne, zolang ze maar aan het praten zijn, met een pistool op hun hoofd gericht. Ja. Dus het is de vraag of dat praten nog zin heeft diverse regeringsleiders zijn er langs geweest... allerlei beloftes zijn gedaan. Er is zelfs sprake geweest van een mogelijk gesprek... tussen Biden en Poetin. En dat wordt eigenlijk allemaal gewoon ja, terzijde geschoven... alsof dat allemaal niks betekent. Ja, de dus, denkt u dat er
1: nog wel donderdag gesproken gaat worden... tussen de buitenlandministers van Amerika en Rusland? Stond op de agenda?
5: Ja, ik vraag het me af. Ik durf het niet te zeggen op dit moment.
1: En op het moment dat de Russen verder gaan, um, ik heb een beetje het gevoel dat kijk, we komen wel met economische sancties, maar dat we er vervolgens uh, een beetje achteruit le leunen en kijken wat er gebeurt. Is dat gevoel correct?
5: Ja, achteruit leunen is misschien uh, iets te sterk uitgedrukt. We zullen ons heel boos maken. Uh, maar ik ben bang dat we verder dan economische maatregelen, boycotten, et cetera, uh, geen vinger zullen uitsteken. Hoe triest dat ook klinkt.
1: Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel dat ik je zo lang kon spreken hier over die Oekraïne situatie. Ik ga nog even met de panel, panel Sonny Speck, Pieter Lossi, van de adviseur van de VO-raad, Sonny Speck, gemeenteraadslid van uh, voor Durf in Katwijk, even doorpraten hoe wij uh, er in Nederland eigenlijk over bericht hebben. Gisteravond werd die uh, toespraak gegeven um, rondom Oekraïne door Poetin. En ja, daar kwamen we toch al wel rond de uurtje 7, 8 de persberichten naar buiten de pushbericht van kijk eens wat er nu is gezegd. Dit is toch wel een escalatie van het conflict. En vervolgens klonk opeen zo.
3: Goedenavond. Een speech van de Russische president Vladimir Poetin vanavond... maakt veel los in de wereld. Het conflict tussen Oekraïne en Rusland lijkt hiermee te escaleren. Buitenlands specialist Hand en Broeken praat ons bij. En eerder hier vanavond waren in onze studio... ze zijn net aangekomen in Nederland... een groot deel van de Olympische ploeg... met onder andere de complete gouden short -track ploeg... en Kimberly Bos, Lindsay van Zunert en Helene Hendricks... Het is ongeveer kwart voor elf. Welkom bij ons. Op een. <totstuk>
1: Vervolgens, ja, er komt een oorlog in Europa. Of in ieder geval, daar wordt nu over gesproken. Van Komt er een oorlog in Europa? En op één begint met de Olympische ploeg
2: van tevoren opgenomen... met wat toeters en blazers die binnenkomen. Ja, totaal ongepast, denk ik. Ik vond het ook ongemakkelijk om naar te kijken. Ook bij Jinek trouwens, premier, die wist dat dit aan de hand was. En dan toch gaat zitten om dan weg te lopen van ik, ik word geroepen. Ik vind ons ja, vaak ook in Nederland ja, toch wel vrij naïef over dit soort onderwerpen. We zien nu dat we in Oekraïne eigenlijk... een bondgenoot aan het verliezen zijn. Nou, eerder hebben we dat natuurlijk gezien in Afghanistan. Nou, Mali nu ook weer. Uh, Syrië uh, zijn we eigenlijk de pas afgesneden. Dus we moeten ons in Nederland echt realiseren... dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. En ik, ik denk, en dat zijn ook veel mensen die, uh, die hier dan uh, aangeven... van ja, we, we hopen nog op onderhandelingen bijvoorbeeld. Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren... dat Poetin echt... Het idee heeft, en dat is niet zozeer rationeel, dat hij een bepaalde historische lotsbestemming heeft ja. en dat dit zijn doel is: om toch weer een Sovjet-Unie te krijgen. Ja, kijk, hij is moet je ook even naar het persoonlijke kijken. Hij, hij is 69, hij gaat een beetje naar het einde toe. En dit is uh, daarom zo belangrijk. Dus je kan niet met iemand meer praten. Ik denk dat dit in Nederland, dit gesprek ook de afgelopen weken veel duidelijker had moeten worden gevoerd. Ik had soms het idee dat een aantal mensen een beetje roepen in de woestijn waren... die hiervoor waarschuwden. Of mensen... Welke mensen hebben hiervoor gewaarschuwd? Nou, kijk, ik volg natuurlijk veel uh, analisten bijvoorbeeld op Twitter... die duidelijk aangaven van, jongens, er is een troepenopbouw gaande... drie-vierde van het conventionele leger van Rusland. Hier is wel wat uh, aan de hand. En toch waren er nog, ook in Nederland vrij veel uh, analisten die zeiden van... nou ja, uiteindelijk, diplomatiek komen we er wel uit. Terwijl, als je kijkt naar hoe Poetin zich opstelt, ook in die speech... waarin hij verwijst naar allerlei historische gebeurtenissen... ja, kijk, deze landen leven ook nog met het verleden. En in Nederland kijken we daar altijd een beetje van weg. Het is vooral van, wat is er fout gegaan... Uh, waar moeten we ons voor schamen? Maar in die landen is dat verleden nog heel essentieel. Pieter, hoe kijk jij naar die berichtgeving vanuit Nederland
1: daarover?
6: Ja, misschien zou je bijna kunnen zeggen dat die media berichtgeving... dat heel erg uh, vanuit het perspectief van die uh, multilaterale uh, diplomatieke wereld... Er aan heeft bijgedragen dat de ernst onder, de publieke, uh, onder het publieke volk uh, uh, tekort heeft geschoten. Uh, en uh, dat wij hier allemaal geloven in, in diplomatie en het gesprek aangaan, betekent niet dat dat voor het Oosten uh, ook geldt. En dat we daaruit dus onze theorieën... over wat er gaat gebeuren, zouden moeten destilleren. En inderdaad, als je dan kijkt naar, naar Rutte bij Jinek... en het gaat al heel snel over... Het ging over
1: eerst heel erg over de gemeenteraadsverkiezingen En
6: over zijn oude saap en over iPhones... en, en noem dat maar op, dan denk ik... Ja, dan <lacht> zijn we ook niet heel goed bezig om... Uh, nou ja, Nederlanders in ieder geval bewust te maken... van de potentiële gevaren die
1: hieraan uh, verbonden zijn. Nou, nee, maar we hebben nu een Peter Weininga, die spraken we. Nee, de face -face, die zegt gewoon... Uh, waar het op staat, die zegt: Nou, waarschijnlijk kunnen jullie niet meer terug hebben. Te veel van dit soort buitenland specialisten gezegd: Er gaat niks gebeuren.
2: Ja, ja, zeker. Ja, je kijkt er zelfs een beetje boos bij. Nou ja, want ja, ik heb, ik heb, ik heb ze gehoord en uh, dat, dat verbaasde mij zo erg dat mensen nog steeds in en Rusland inderdaad blijven beschouwen vanuit een soort van liberaal perspectief. Precies. Vanuit een soort van rationeel, van ja, als je dat doet... dan uh, gaat het hem economische schade opleveren. Dat maakt die man niet uit. Die keuze is al maanden terug gemaakt. Toen hij begon met dat, met dat essay, toen was al duidelijk waarop het En Er gestuurd. is er ook in november al veel buitenlandse valuta ingekocht... worden we vanochtend bij Bas van Werven. Precies. En hoe, gewoon even vanuit het persoonlijke. Hoe kan jij jezelf in de spiegel aankijken als Russische president... je hebt er, wat is het, 25 jaar gezeten... Als jij ervoor hebt gezorgd dat Oekraïne verder is komen te staan van Rusland. Dat is voor die mensen onacceptabel. En als je gisteren keek naar die veiligheidsraad, waarin die gewoon zijn mensen uh, afplafte... Ja, dan zit er niet iemand die nog uh, voor reden vatbaar is, volgens mij. Ja, jullie verwachten alle twee uh, nog meer wat dat betreft. Sonny Spek, gemeenteraadslid voor
1: Durf in Katwijk. Dankjewel dat je er was. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad, dankjewel. Wij gaan denk ik buiten de uitzending nog heel veel discussies uh, voeren hierover. Maar gelukkig staat Thomas van Zelven, en benen zaken doen al klaar. Uh, dan uh, de, natuurlijk ook kees de kort en hij houdt ons nog steeds op de hoogte hier op BNR en ook vanmiddag in in de middag houden we je op de hoogte welke ontwikkelingen er allemaal zijn en welke sancties de misschien worden aangekondigd uh, tegenover Rusland.
0: Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business